1: Vi starter denne uken med en liten spesial, vi petter.
0: Ja, der kom The Black Swan i 2020. Den kaller vi Corona. Yes.
1: Ja, jo, Black Swan er jo noe som ingen kan forutse, men som får store konsekvenser for økonomien.
0: Det var vel en som var på nivå med vår gjest her i dag som sa det unknown unknown, og det er vel typisk det vi har fått her. Ja. Det er det jo virkelig.
1: Og øh, i vilken grad coronavirus er farlig, det, det, jeg vet ikke, jeg har inntrykk av at det kommer litt an på vilken lege man spør, øh, om de mener det er grunn til å være eller ikke. Det vi i hvert fall vet er at Coronavirus har hatt stor innvirkning på finansmarkedene den seneste uken. Forrige uke falt jo markedene både her i Oslo og ellers i verden som en stein, og enkeltaksjer som Norwegian var jo ned over 55 prosent. Uh, men i dag, mandag morgen, så stiger markedet igjen etter at sentralbanksjefen i både Japan og USA har sendt positive signaler og sagt at de kommer til å gjennomføre tiltak som, uh, som beroliger verdensfinansmarkeder.
0: Ja, og um, selv om ikke vi skal avsløre helt gjesten vår enda, så er det sånn, jeg sitter jo mitt i uh, dette og følger det basically live. Ja. Uh, og det jo, jeg har vel ikke opplevd en krise med et potensiale til bli eh, større enn den vi så i 2008-2009 eh, noensinne. Eh, og da inkluderer jeg altså krisen i 1992, eh, hvis dette utviklet til å bli en pandemi. Men den største utfordringen vi har akkurat nå er jo panikken. Eh, og dagens gjest han har en bok som eh, akkurat kommer som heter «På finanskrisens slagmark». Du skal ikke give noe reklame for noe forlag, men det er utgitt på Hengnar forlag, og det er ja. veldig greit å si. Ja. Um, og han var jo til stede på slagmarken, og kanskje akkurat der uh, det gikk rett til helvete.
1: Virkelig. Svein Harald Øygaard, du var uh, sentralbanksjefvikar på Island i et uh, snaut års tid.
2: Det stemmer. Jeg ble droppet i falskjev over Island, og ja. alt på, på sitt verste, og... Fikk jeg oppdrag å bidra til å Island på føtten, få Island på føttene igjen. Ja. Ja.
1: Og, og grunnen til at du ble oppringt, det var, så vidt jeg har forstått, så var det først sånn at uh, islandske myndigheter, da det virkelig brant på dass på den øya, ringte Kristin Halvorsen, som den gang var finansminister, uh, og lurte på om hun visste noen som kunne komme og hjelpe til, fordi da var Island virkelig en akutt krise som følge av finanskrisen, og ditt navn ble nevnt.
2: Ja, det stemmer. Jeg var vel på liste over de som de hadde en landskuff i finanspartement, over de som kunne offres. Ja. <laughs> I en slik, for det var jo ikke helt sikkert at det ville kunne gå bra.
0: Du, du var Og, i et kanonføde, som man sier, siden i snakker om slagmark. Noen vil kanske si det, ja. I hvert
2: fall så ble det jo landet i et politisk minefelt. Men det er en annen sak. Jeg hadde jo også erfaring
1: fra Norske Bankkrisen. Jeg var statssekretær der for Sigbjørn Jonsen. Ja. O det var väl kanske någon grund till att uh, det blev tänkt att du kunne ha en relevant eller romantisk erfaring till Det var väl det grund.
0: Ja. ja, ja. Banki som då är född ut i 90 92 gör 1992. Ja. Mm. Ja. Um,
1: kort om uh, den jobben du gjorde som centralbankschef på Island. Vad var det viktigste du måste göra där?
2: Alltså i, i denne samling då så är det ju eh var å, å I det var ju på mode att delstabilisera ekonomin då. Idé det som satsbjör först så sänkte vi, renten så, vi renten så fort som förhållandena kunde tillåta det. Vi fick ner pris- och löneökningen. Vi hadde en gigantisk sparpakete. Vi restrukturerade alla bankerna och och vi iverksette på mode växttiltag Island. Det speciellt då i fotet corona är ju självklart corona är ju en en tragisk eh, for de som rammes, og selvfølgelig for de som mistet sin leverød. Samtidig så er det jo et sjokk inn i økonomien. Så, så ja, noen lærdommer fra,
1: fra sjokk kan man vel hente med seg fra sånne typer erfaringer. Hvorfor skjer det at, at et litt aggressivt influensavirus kan få så store ringvirkninger og så raskt på internasjonale finansmarkeder? Ja.
2: Man må på en måte skille her mellom de umiddelbare effektene og de mer dynamiske effektene. Hvis vi tar de umiddelbare effektene, det som selvfølgelig skjedde var jo at de kinesiske myndighetene konkluderte med at dette var så smittsomt at man simpelthen måtte stenge ned produksjonsapparatet. Så folk måtte, vanligvis når kineserne kommer tilbake fra, fra sitt nyttår, som for øvrig er verdens største folkevandring. Folk forlater en måte, byene, forlater arbeidsplassene og reiser hjem slik vi Norge reiser hjem til jul. Denne gangen så fikk de beskjed om å få bli hjemme. Og dermed så gikk jo viktige nøkkelindikatorer i Kino, Kina kollapset fullstendig. Altså strømforbruket falt med rundt 40 prosent, som man simpelthen ja, lot, lot vær å starte opp i en fabrikkene, for på
1: den måten å hindre spredning. Så det er den første at det påvirker produktionen av mange varer i Kina, som er verdens fabrikk nærmest, så, så stoppet produktionen opp i en periode. Ja,
2: så og det er jo, ja, for, alle, for å si det er enkelt, alle ble hjemme litt ekstra, og produktionen stoppet, og, og som du ser Kina er verdens fabrikk. Så på påvirket selvfølgelig produksjonen i Kina, og det påvirket alle som henter innsatsvarer fra Kina til produksjonen, for eksempel her i Vesten.
1: Men, men sånn vad har det å gjøre med at uh, aksjer i Oslo faller med 10, 20, 15, 40, 50 prosent?
2: Altså aksjemarkedet er faktisk, kan man si mye rart om det, men, men det er ganske godt i stand til å forutsi de problemene som oppstår. Så eksempel i 2008 igjen, da krisen inntrådte først i september 2008, så begynte aksjemarkedet allerede å bli nervøst ett år tidligere. Så aksjemarkedet er en slags tidlig... Ja, alle som er i markedet prøver å, på en måte se inn i fremtiden og prøver å se hva dette kan bringe, og så reagerer de deretter. Selvfølgelig reagerer man på mulighetene for et produksjonsfall i Kina, som ikke bare er verdens Fabrikk, men det er jo selvfølgelig en av de største driverne global etterspørsel. De får ut så mulige problemer i leveranskjeden, og de får ut så at dette faktisk kunne ha kanskje enda større ringvirkninger. Det skapte en uroen, og den uroen selvfølgelig fra et rekordhøyt nivå, det er viktig å ha med seg, ikke sant? Eh, alle markene var på rekordnivå, så det skulle kanskje ikke så mye til for å, for å gjøre folk litt nervøse, men først skjønte at nå, nå var dette i ferd med å snu.
0: Men eh, når du da sier at du ble sluppet i farskjerm over Island, eh, og det var en sånn situasjon hvor verden sto foran nesten sånn på kanten av et finansielt meltdown, i kanskje november i hvert fall, på slutten av 2008. Stemmer jeg. Hva er Sånn du ser det, løsningen nå Kommer vi til se helikopterpenger For første gang, eller er det massive rentnedsettelser Trykker man Hva, hva tror du Du er nå verdens sentralbanksjef Hva gjør du? Altså, selvfølgelig,
2: først må man jo skjønne Hva dette egentlig innebærer Altså hva som er små problem Og hva som er store problemer Nå tenker jeg hele tiden fra, fra et økonomisk ståsted
0: Men panikken, altså, det panikken paniken er her allerede det stopper upp fabriker stänger cell ja. norska stora banker kuttrut seminar disk hålla i Norge bilmässan i Frankfurt er är 700.000 gäster er avlyst mipp är avlyst alltså ja. det kommer fotbollskamper spelas utan uh, tillskure vi är i en situation då folk blir redde det stämmer Samtidig så vi är väl se si
2: att uh, ja allt mycket går som som normalt kineserna har ju nu givit besked om at de får folk kommer sätta på jobb så det landet som først ble rammet, der begynner i hvert fall å gå et signaler om at ja, nå er det på, på tide å gå i gang igjen. Hvis det er noe som viser seg å være reelt, så er jo dette mer enn et, et lite dipp. Selvfølgelig så, så skal man også, ja, de, de som utfordrer politik må jo tenke på hva som skal gjøres. I Hong Kong er det faktiskt innført helikopterpenger. Altså der får alle innbyggerne, nå, hvis jeg husker riktig, 12 000 kroner hver, som de skal gå ut og handle for. Delt ut? Delt
0: ut. Gå på restauranter, koster... Dere... Ja,
2: og det vil jo du sette pris på, tenker jeg.
0: Ja, altså, jeg <laughs> venter, med det ja. oljefondet vi har, ja. at det er 000 i Hongkong, det er 50 000 her, så får vi fart 40...
2: ja. i... Så, så det er jo det er selvfølgelig... Altså Hongkong er jo rammet på ja, for, forlengse og baklengse og på alle måter, ikke sant? Gjennom den politiske uroen, uh, uro rundt investosentimentet og nå dette. Så der har man jo konkludert med at må, altså det er vel nesten den nesten største kanonen da, som en centralbank har. Det er det de kaller helikopterpenger. Altså det er et uttrykk som bruket, hvor man måtte flyre over landet. Ikke bokstavlig, da, men bare drysser ut et gitt beløp til ja. alle. Og, og,
1: og uh, hva heter det? Indiscriminately. Altså at alle får penger.
2: At, uh, I denne samlingen,
1: alle får penger. Ja. Ja. Uh, men uh, uh, um når, når Fed i USA, den amerikanske centralbanken sier at de vurderer tiltak for å berolige markedene, hva slags type tiltak kan det typisk være?
2: Altså, du har på en måte en skala her. Helt opp til penger er på en måte det ekstremt mm. Da disjer ut penger til ja. oppå syke gud og hver mann. Og det mellom... vi ikke se her, tror det du? Er. Det tror jeg, da skal det gå veldig langt før det, stenger, før det skjer. Mm. Det vil kunne skje, men det er hvis man kommer i en, ja, en situation, hvor man ser at dette har dramatiske effekter, ikke minst på etterspørsel. Og det er en viktig på Påvirker dette primært etterspørsel, eller tilbud, altså produksjonseven? Mm. For hvis på påvirker produksjonseven, så hjelper det ikke veldig mye med helikopterpenger. For da er det jo for simpelthen det at folk ikke går på jobb, som er problemet. Og det får du ikke løst ved å, å dishe ut penger. Men hvis du går tilbake og sier at dette handler om ja, å få ting til å skje, få etterspørsel, så er det jo, som jeg sier, helikopterpenge. Den mindre ekstreme varianten av det er jo å ha null renter. Ja. Ja, du bare setter renten ner og ned og ned. Eh, og du har det du kaller pengetrykking, altså hvor centralbanken går ut i verdipapirmarkedet og kjøper verdipapirer. Mm. Da skjer det jo to ting. Det ene er at verdiene av verdipapirene stiger, og det andre er det går penger fra centralbanken, som jo kan trykke disse pengene i kjelleren, ut i markedet, og dermed så blir det høyere verdsettelse og mer likviditet i markedet. Det stimulerer også økonomien, og det er jo det man har gjort nå mer eller mindre sammenhengende faktisk siden 2008. Så det er det Nest minst, eller ja, øh, også et relativt dra, ja, et dramatisk vikmiddel. Tror du det det Så, vi vil se nå,
1: at ja. øh, både sentralbanksjefen i USA, her i Europa og i Asia vil begynne å trykke mer penger igjen, sånn som de gjorde? Øh, ja. Altså
2: det er det, si sånn, jeg vil kalle det det er nesten en sånn, kan du si, første linje reaksjon. Altså det gikk jo aldri melding på fredag fra amerikanske sentralbanken om at de er redd å sette ned renten. Markedet begynner allerede å forvente det. Å starte såkalt pengetrykking, det, en, ja, det kan de bestemme på, 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 på ett par timer. Ja. <laughs> eh, og, og du trenger ikke håper, noe politisk eh, involvering i det hele tatt. Så, så dette er jo i anforståelse ja, sentralbankene og fagøkonomene som setter seg ned og sier at nå vi bare dette, og så gjør de det. Ja. Så det kan skje ganske raskt? Eh, ja, det kan skje i løpet av en uke, vil jeg i hvert fall si. Hm.
0: Men vil det overraske da, hvis jeg sier følgende, vi sitter og følger dette dag for dag og time for time i system os oss, og vi har per dagstatus sett veldig lite på, og vi har trekker Norden på etterspørselen og bukkinger av hotellrom og aktivitet så langt. Mm. Um, og vi har vært overrasket over det. Altså hvis du leser avisene og er i en virkelig verden, er du overrasket over det?
2: Nej, jeg er ikke egentlig det, for at, altså, bildet er ekstremt sammensatt altså, i forhold til de økonomiske effektene. Altså, vi ser noen ting som måtte, hvor man stenger helt ned, Och så ser vi egentligen väldigt mycket som på ett sätt <laughs> på vanlig måte. Eh samtidigt så är det klart att det är en ska vi se si, folk känner sig i ett så tror jag att folk vill gå till ganske dramatiske tiltag for å att det men, men i Norge bortsett från att det är så där hade skilt på dörren om visst du har corona vänligsiktigt gå in i studio. Eh, men uttrå det så utöver det så föller man ja, så länge begrenst effekt på, på den norske økonomi. Vi har sett noen norske bedrifter måtte stenge, fordi de ikke har fått uh, forsyninger fra Kina. Og så ser vi selvfølgelig, altså, hvis det virkelig skal bli uh, problemer, så er det jo ikke bare at du må ha et dropp, med det droppet i eller tilbudet må utløse en eller ustabilitet som ligger der. Og i finansmarkedet, ustabilitet trygges jo ofte av, av hvem som har for mye gjeld. Altså de har med mye gjeld, at det skal bare lite sjokk til, og så får du i måte, den, ja, den, denne tuen da, får du store lasset til å velte. Og da må man gå videre og spørre, ok, hvor i verden har du ubalanser da? Som eventuelt kan forsterkes av, av den type. Og hvor der, i jo,
1: tror du vi har de ubalansene? Altså
2: tallene viser jo da, altså noen enn så viser jo tallene at vi har dobbelt så mye gjeld i verden i dag som vi hadde i 2008. Så, så gjeldsproblemet som utløste finanskrisene har man ikke løst. Hvor? Men BNP er kanske kanskje så stor også? Ikke fullt opp stor, for den har vært så puttet av, av gårdet i... Altså, dette er i forhold til BNP, unnskyld. Det okay. uh, men det er klart, det er mye gjeld i selskapssektoren i Kina. Uh, det er en av de som har tatt på seg masse gjeld. Så er det jo selvfølgelig enkelte virksomheter i, ja, i Vesten, altså oppkjøpsfond, uh, hvor det er mye gjeld, og så ikke minst USA. Og så er det selvfølgelig en del stater som har dålig statsøkonomi, og, og fremst blant de i USA. Så det er klart at ja, skal man få den type si, snublesteinseffekt, så må man kombinere et syn på hvor mye realøkonomiske effekter det kan gi her og nå, og hvilke snublesteiner og, og hvilke problemer det kan kan trigger. Og der er det jo noen sektorer som er speciellt utsatt, for eksempel luftfartsindustrien, det er en sektor hvor det er mye gjeld, simpelthen for at kundefinansieringen, altså kundebetalt på forskudd, og det er egentlig det som finansierer en veldig stor del av overskudd, og det gjelder jo både ja, det gjelder in innenfor reiseliv, og det gjelder innenfor hotellverksomhet, og, og det gjelder innenfor uh, luftfartsindustrien, så ja, det er andre høyere som er veldig kvalifisert å se nå, men, men er det er klart at det er noe som man, uh, og så er ikke det en sektor som, sånn sett, altså for at du skal få en stor effekt på verdensøkonomien, så må du ta et på si, noe stort må skje i et stort land, ja, og, det, og, Kina, og det som storer i et stort land, er, er, da er det noe ja. som påvirker en stor sektor betydelig. Så når jeg ser på tallene, så ser jeg vel at ja, tallene peker mer i retning at dette er noe som vil kunne gå over og, og stabilisere, og at det skal ganske mye til man får den type, ja. kallet snublesteinseffekter. Så du er da.
0: mindre bekymret i dag enn det du var når du ble sluppet over Island i fallskjerm? Det var
2: jo for deg kastet tom, det var ingen reserver, vi var på følte vi var ute og gikk ut på en slett av kviksene, og det var ikke noe å holde fast i. Her er det jo tross alt mye å holde fast i, og vi å tro på, og, ja. uh, mange, det er mange negativ, og det er selvfølgelig en enorm tragedie, men samtidig så er det jo en del lyspunkter også.
1: Finansmarkedene reagerer jo positivt nå i dag, på mandagen. Eh, aksjemarkedet er opp en 2,5-3 prosent her i Oslo, og ellers i Europa er det vel omtrent på det samme nivået. Eh, tror du vi har sett det verste av eh, finansmarkedets eh, bekymring for koronaviruset?
2: Nei, det tror jeg ikke man kan legge til grunn. Altså, eh, det avhenger jo selvfølgelig veldig mye. Det er to ting. En er hvordan smitten brer seg, og det andre er hva det utlöser i form av, av både sjukdom och och vad och så är det ju vad den ekonomiska på det. Mm. Så det er först nu vår detta träffar de stora de store ekonomierna då. EU og, og, og Vesteuropa og, og den amerikanske økonomi og,
1: ja. Så du tror det er, at dette er en bekymring som vi vi, kommer til altså, å gå skal, litt i en god stund Ja, ja at dette
2: blir, kommer til gå i det bølger mm. eh, fremover påventet at man ser et eller annet tegn på at okay, nå, ja. nå vet vi og nå skjønner vi at det går i en ene eller andre Okej, ja.
1: Ok, eh, vi runder av ja. Dette var bare en sånn kort eh, pitstop før eh, lytterne våre hører fra seg en senere uklart etter
0: det var det, men ikke desto mindre. En viktig pitstopp. Yes. Her har Formel 1-bilen vært ute og kjørt, og så punkterte du plutselig på alle fire dekka uten att du helt ante hvorfor det skjedde og hvor det kom fra. Ja. Um, og så har vi fått da en forklaring på at det er mindre grunn til å være bekymret nå enn det var i 2008-2009. Um, men det kan gå litt opp og ned, og veien er ikke... Det, vi vet ikke helt liksom, hvordan terrenget er fremover. Du,
1: Svein Harald Eger, takk så for att du kom i studio. Takk. Vi snakkes uh, senere. Og lykke til med boka. Takk.